0: Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Donner un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui luttent, bien souvent en silence, contre des maladies invisibles. Et contre les regards de sociétés qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux combats plus souvent subis que choisis. Et si, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute! Pour ce septième épisode, les rôles ont été inversés. Cette fois-ci, c'est à moi que l'on pose les questions. Sous l'impulsion d'Alison, formatrice à l'IFSO de Rennes, 28 élèves-soignants en apprentissage ont souhaité me questionner sur la maladie avec laquelle je navigue depuis un an et demi. Au travers de mon expérience personnelle, cet échange a pour moteur la sensibilisation du corps médical et paramédical aux pathologies chroniques et invisibles. Dans cet épisode, vous trouverez mes réponses à de nombreuses questions, telles que Comment conciliez-vous la maladie et la vie quotidienne Est-ce que votre représentation du monde a changé depuis que vous vivez avec ce syndrome Qu'attendez-vous des personnes qui vous entourent, famille et soignants Comment vivez-vous votre maladie dans votre rapport aux autres Comment votre conjoint vit-il cela Je vous laisse découvrir les dizaines d'autres questions et réponses au travers de cet épisode. Et c'est de tout cœur que je remercie Alison et les 28 élèves qui ont porté leur attention bienveillante à mon vécu. Je me présente, je m'appelle Tessa, je vais vous poser quelques questions. Alors, comment combattez-vous la maladie aujourd'hui Ah, ça commence dans le vif du sujet, là <rire> euh, Je pense que je suis en train d'apprendre petit à petit que je ne dois pas forcément la combattre. Parce que plus... J'essaye de la combattre, plus je lutte contre, euh, moins je vais bien déjà psychologiquement, parce que ça me met dans de la colère, ça me met dans de l'impuissance. Et donc plus je mets de l'énergie à essayer de de, de la mettre KO, euh, moi je suis bien aussi. Donc euh, j'essaye plus de la combattre, j'essaye de euh, gentiment apprendre à vivre avec elle et me dire qu'elle est là et que voilà, il y a des jours où ça va pas du tout et je dois accepter ça et et voilà, peut-être remettre tout ce que j'avais pensé faire dans la journée à un autre moment. Mais plutôt d'accepter qu'elle est là et essayer de faire avec ce que je peux sur le jour même. Donc, j'essaye de ne pas être trop dans la combativité contre elle. Par contre, j'ai des combats à côté pour justement rendre visible ce qui ne se voit pas, pour faire parler de nous qui sommes des minorités. Enfin voilà, mais le combat, j'essaye de moins le mettre contre la maladie. Pensez-vous pouvoir vous acclimater à ce syndrome et vivre presque normalement <rire> euh, Non, je ne pense pas. Euh, déjà, j'ai, j'ai communiqué avec pas mal de personnes qui ont ce syndrome depuis des années euh, 20 ou 30 ans. Et en fait, ils ne s'habituent jamais. Je les vois, ils écrivent sur les groupes Facebook. On a l'impression que ça vient de leur arriver. Ils sont là, mais comment je peux faire enfin, C'est un enfer. Alors que ça fait 20 ans qu'ils vivent avec. Donc, j'ai déjà constaté de par les témoignages d'autres personnes qu'on ne s'acclimate pas. Moi-même, j'arrive pas du tout à m'habituer. Il y a des gens qui me posent la question en me disant bah, « Vu que tu vis H24 avec tes symptômes, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'en rends presque plus compte ou tu es habitué Pas du tout, en fait. Donc, euh, donc, vivre normalement, là, ça pose la question de la norme. <rire> Parce que si vivre normalement, c'est euh, avoir un travail, une grande famille, ce genre de choses, alors je ne pense pas que j'arrive à vivre normalement. Par contre, euh, j'arrive à vivre. Ça, oui, j'en meurs pas, mais euh, c'est, avec, euh, c'est, c'est une autre manière d'être qu'avant. Comment conciliez-vous la maladie et votre vie quotidienne euh, Par rapport à la vie quotidienne, je dois beaucoup anticiper, je dirais. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, je vais aller faire mes courses et puis euh, bah, je me rends compte que ce n'est pas possible parce que je n'arrive pas à sortir de mon canapé donc euh, je dois toujours avoir un peu une anticipation par exemple euh, dès qu'il y a des jours où ça va un petit peu mieux euh, je cuisine beaucoup plus que les autres jours je congèle plein de choses et ça me permet les jours où je ne peux pas aller faire les courses et cuisiner par exemple de pouvoir sortir des choses qui sont congelées euh, de mon frigo donc il y a une sorte d'anticipation comme ça sur les les tâches un peu de la vie quotidienne et les besoins primaires parce que je suis une très grande gourmande et pour moi imaginer genre louper un repas c'est pas possible donc ça me met dans un stress donc, voilà, j'anticipe comme ça et euh, j'essaye de ne pas faire plus de deux activités par jour parce que j'ai une fatigue immense. Donc, voilà, peut-être que euh, le matin, euh, je vais euh, préparer un repas et l'après-midi, je vais faire, par exemple, un cours de yoga parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Bah ben Voilà, ça ne que deux activités dans la journée, ce qui est très, très peu par rapport à ce que je menais comme vie avant, où je pense que je faisais déjà cinq activités juste le matin. Donc, euh, donc voilà, ça demande une réadaptation au travers de la vie quotidienne, avec les symptômes. Depuis que vous avez cette maladie, est-ce que votre représentation du monde a changé euh, Je ne dirais pas qu'elle a changé, je dirais qu'elle s'est euh, renforcée. C'est-à-dire que hum, je trouvais déjà à l'époque que c'était difficile pour euh, toute minorité sur cette planète de se faire entendre, de se faire accepter, euh, d'avoir, enfin, d'être au, au sein des discours politiques et en fait euh, d'être actuellement aussi faisant partie des minorités à cause de mon handicap et de la maladie, eh ben, je me rends compte que c'est vraiment la M. Et euh, du coup… Et j'essaye, de, 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 voilà, comme je disais tout à l'heure, d'être vraiment sur certains combats pour qu'on soit entendu, pour qu'on soit reconnu, pour qu'on considère aussi qu'on, qu'on a des droits en réalité. J'ai par exemple j'ai un exemple tout récent par rapport au vaccin. Euh, donc moi, je ne dois pas me faire vacciner. Et du coup, bah, le problème, c'est que euh, les personnes qui vivent avec des maladies sont déjà souvent... Euh, exclu de, de, je dirais, du, de la vie sociale, en tout cas un bout, mais du coup, si on ne peut pas avoir de passe sanitaire parce qu'on n'est pas vacciné, bah, on nous exclut encore plus. Et là, typiquement, on n'est pas du tout dans les discours des politiques, ils s'en fichent complètement de savoir euh, s'il y a des gens malades qui ne peuvent pas se faire vacciner, et voilà. Et du coup, je dirais que, pour répondre un peu à la question, c'est pas que ma vision elle a, du monde, elle a changé, mais elle a fait que se renforcer et à me dire, ok, il y a des choses qu'il ne faut pas lâcher, quoi, parce que parce que nous aussi, on, on a le droit d'exister, en fait. Avez-vous accepté depuis Accepté la maladie Oui. Acceptez-vous psychologiquement Alors, euh, ça fait un peu plus d'un an que c'est arrivé et non, je n'ai pas accepté. Je pense que l'acceptation, c'est vraiment un chemin. Euh, je n'arrive pas à savoir si c'est un chemin qui s'arrête à un moment donné. ou S'il y a vraiment un jour où on se réveille et on se dit « c'est ok, je ne crois pas » parce que justement ces, ces symptômes ils sont tellement inconfortables il y a des jours où c'est vraiment une torture pour moi euh, là dernièrement j'ai passé cinq jours où vraiment mais on a l'impression de devenir fou quoi. on a envie de se taper la tête contre les murs tellement c'est puissant donc j'accepte pas par contre euh, là où j'accepte un petit peu plus c'est de considérer que c'est, c'est, ça fait partie maintenant de ma vie que c'est chronique, qu'il y a des jours où j'accepte de ne pas accepter <rire> Et c'est comme, des, c'est comme ça, en fait. Et il euh, y a des jours, quand ça va un peu mieux en général, où j'accepte un peu plus et j'arrive à voir les choses positives que la maladie m'amène aussi. Mais il y a des jours où je ne vois pas du tout ça. Plus ça va mal, forcément, je ne vois pas ça. Et je me dis, c'est l'horreur, je n'accepte pas. Et je pense que le fait de ne pas accepter me permet aussi un bout de continuer à toujours vouloir trouver des solutions pour avoir une meilleure qualité de vie. J'ai compris que je n'allais peut-être pas me guérir entièrement de ce syndrome, mais que je pouvais trouver peut-être des fois des, des petites choses, des petits outils pour aller un tout petit peu mieux sur certaines choses. Et donc, euh, et donc voilà. La non-acceptation m'aide aussi à avancer toujours. Et en même temps, je ne suis plus non plus dans un sentiment d'injustice énorme que j'avais au tout début. Au tout début, je me disais, euh, pourquoi moi, euh, je n'ai jamais tout, tout tué une mouche et je me trouve avec un syndrome neurologique incurable, alors qu'il y a des des salopards qui peuplent cette terre, fin, c'est dégueu et j'étais vraiment dans une colère. Et maintenant, j'accepte plus que voilà, c'est, un peu, c'est un peu le hasard et, euh, et que maintenant, il faut que je trouve des solutions pour vivre avec au mieux. Quel conseils donneriez-vous à une personne qui a la même maladie Ça, c'est une question compliquée parce qu'on a, on a le même syndrome, la même maladie, mais on n'a pas la même vie. Donc, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas les mêmes souhaits. Donc, euh, En général, parce que je parle avec beaucoup de gens qui ont ce syndrome, mais je ne leur donne pas des conseils, mais je leur dis ce que moi je fais dans ma vie. Et comme ça, ils peuvent essayer de prendre ce qu'ils ont envie de prendre. Mais peut-être que je leur leur dirais, faites un un arrêt en fait. Prenez une pause sur vous-même et réfléchissez à comment vous pouvez vous accompagner vous-même pour aller mieux. C'est-à-dire, est-ce que vous auriez besoin d'un suivi psychologique Est-ce que vous auriez besoin de faire des thérapies alternatives J'en sais rien, de l'acupuncture, de la réflexologie Enfin, quels seraient vos besoins là-dedans pour aussi déjà déverser tout ce que ça génère de vivre avec ça Et euh, ouais, de, 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 je pense de prendre un peu une pause dans sa vie et de se demander quelles sont aussi nos valeurs parce qu'au final, quand on, quand on vit avec un truc pareil, on n'arrive plus du tout à donner de l'énergie pour des choses qui n'ont plus de valeur pour nous. Et du coup, c'est, ouais, c'est qu'est-ce que c'est euh, vos valeurs Est-ce que c'est la bienveillance envers les autres Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent J'en sais rien, mais c'est, c'est cibler un peu ce qui est important pour soi et, et ne pas di, enfin, dispatcher son énergie partout, mais vraiment là où, là où on, a, on a vraiment envie de la mettre. Avez-vous pensé en guérir de cette maladie si je pense en guérir Oui. Euh, alors, c'est une maladie chronique et qui est considérée à l'heure actuelle comme incurable, donc je ne pense pas forcément en guérir, mais j'espère aller mieux. Euh, j'espère qu'il y a enfin voilà, des moments où ce soit moins fort. Il y a déjà des moments où c'est moins fort, mais voilà que ce soit plus pérenne, enfin, que ça dure plus longtemps les moments où c'est moins fort. Et puis, euh, mais voilà, quand c'est chronique et incurable, c'est difficile de se dire qu'on va guérir, même si j'en rêverais. Bonjour, euh, je m'appelle Camille. Et euh, du coup, je voulais savoir euh, comment sont arrivés vos premiers symptômes Alors, j'étais sur un bateau avec des copines en train de manger des tapas. C'était le 3 juin l'année dernière. Et puis, euh, c'est, en, c'est en revenant de ce bateau, en fait. Et c'est souvent comme ça que... Que la maladie se déclenche, c'est en étant sur un bateau ou en ayant pris un avion ou un long, un long trajet en voiture. C'est souvent les déclencheurs, même s'il existe des personnes qui n'ont pas de déclencheur particulier et qui ont ce syndrome. Mais c'est assez rare. Normalement, c'est souvent un trajet où la personne elle est en mouvement. Quels sont vraiment vos symptômes C'est le fait de tanguer, la tête qui fait mal Donc, ouais, donc je, sensation de tangage H24, comme si j'étais en pleine mer. Euh, j'ai beaucoup de nausées. J'ai des troubles cognitifs, j'ai des pertes de mémoire, euh, j'ai une fatigue chronique extrême, euh, j'ai des douleurs au cervical, j'ai des douleurs articulaires. Par exemple, le matin, je sens que je dois déverrouiller mon corps. Euh, Et puis, j'ai de l'anxiété. Et euh, je supporte très peu le trop de lumière, par exemple, les lumières artificielles, genre comme en boîte de nuit, comme ça, Euh, le, le bruit, la foule. Euh, voilà, c'est à, à peu près ce qui me vient en tête là. Et des intolérances alimentaires. Quelle est la chronicité du mal dont vous souffrez Ouais, en fait, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. La seule nuance, c'est que des fois, c'est pire et des fois, c'est un peu plus bas. J'ai une échelle comme ça des symptômes de 0 à 10 euh, qui a été, euh, que, à laquelle je me réfère, qui a été créée par la Fondation du Mal de Débarquement qu'on trouve sur leur site internet et qui est super bien faite. Et en fait, je me réfère à ça et donc voilà, des fois mes symptômes ils sont à 7 sur 10, des fois à 4 sur 10, ça change. Mais par contre ils ne s'arrêtent jamais, il n'y a aucun moment où je ne me sens pas en pleine mer. Ils sont plus forts la nuit ou le jour ou c'est pareil Ils sont plus forts quand je suis couchée, quand je suis assise et ils sont moins forts quand je suis en mouvement. Cette maladie est-elle héréditaire Alors, je ne sais pas trop. Euh, en fait, il n'y a rien que j'ai lu qui avait été écrit là-dessus. Mais par contre, j'ai vu des personnes qui m'ont dit qu'ils avaient ce syndrome et que ça ne les étonnait pas parce que leurs parents l'avaient eu aussi. Donc, euh, moi, je n'ai pas la réponse médicale. Mais... Est-ce une maladie dégénérative Non. Vous arrive-t-il parfois de ne plus pouvoir du tout marcher euh... Oui et non, c'est-à-dire que bah, typiquement si je suis à 10 sur 10 de, d'intensité des symptômes, euh, marcher, c'est juste un enfer. Enfin, J'ai besoin de me tenir à mon conjoint, j'ai besoin de me tenir au mur, Enfin, je suis super mal. Je le fais quand même parce que je dois me déplacer euh, si ce n'est juste pour aller aux toilettes ou aller dans mon lit ou voilà. Mais c'est des mini-trajets et, euh, et je fais super gaffe en fait parce que je sens que je peux tomber. Je suis tombée une fois typiquement dans, dans mes escaliers euh, parce que je tanguais trop fort. Est-il toujours possible pour vous de faire de longs trajets Alors, euh, en fait, c'est à double tranchant. Les longs trajets, j'adore ça, parce que mes symptômes, ils s'arrêtent ils s'arrêtent quand je suis justement dans le train, l'avion, tout ça. Ce qui fait que, euh, pour moi, c'est le gros kiff de faire 9 heures de train. Et enfin euh, voilà, je me sens revivre. J'ai, j'ai l'impression de ne plus avoir de maladie. Et euh, par contre, le problème, c'est quand je sors, je sors du train et je pose le pied à terre. Et là, les gens qui sont avec moi, ils sont là. Oh, enfin, le voyage est terminé. Et moi, je suis là genre, oh non, moi, c'est l'horreur qui commence. Euh, bonjour, moi c'est Charlotte. Du coup, je vais poursuivre les questions. Euh, suivez-vous un traitement médicamenteux ou alternatif Alors, je n'ai pas de traitement médicamenteux parce qu'il n'y a rien qui est connu à l'heure aujourd'hui pour, pour ce syndrome. Euh, je prends des compléments alimentaires, mais bon voilà, c'est genre de la vitamine C, enfin ce genre de choses, vitamine D, pour essayer de donner à mon organisme un peu un, un coup de fouet malgré tout. Et sinon, par contre, ouais, je suis quand même pas mal de, 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 de médecine alternative euh, par exemple la fasciathérapie euh, l'acupuncture la réflexologie enfin voilà un peu ces choses là euh, toujours dans l'espoir que ça calme un peu les symptômes je fais beaucoup de physio aussi pour la posture, de l'ostéopathie parce que j'ai tout le temps mal au cervical parce que vu que la sensation du corps c'est de bouger comme ça sans cesse eh ben, c'est la nuque qui prend tout, en fait. Et du coup, j'ai des douleurs chroniques à la nuque. Donc, je fais beaucoup voilà, d'ostéopathie, toutes ces choses-là. J'aimerais beaucoup faire des massages, mais pour ça, il faut de l'argent. Alors, je fais plutôt des choses qui sont remboursées par euh, les assurances. enfin Je crois qu'on dit la sécu en France, mais euh, qui sont remboursées euh, par la sécu ou les assurances.
1: Doit-on avoir vécu une chose similaire pour mieux comprendre votre situation et mieux prendre en charge
0: c'est une question très intéressante. Euh, je pense qu'on connaît tous des situations où, quand on les a vécues, on comprend mieux les autres. Ça nous est tous arrivé. Hein. Je veux dire, avoir un enfant divorcé, avoir un parent malade, Enfin voilà, on, on, on comprend mieux l'autre quand on a vécu une chose similaire. Ça, c'est une réalité. Après... Euh, heureusement on, que tous les soignants qui, qui me rencontrent n'aient pas ce syndrome et qui arrivent quand même à, à être à l'écoute et à être de très bons soignants, ça j'en doute pas une seule seconde. Je pense que on n'a pas besoin d'avoir vécu la même chose, mais je pense euh, que le, qu'un peu le secret c'est d'être quelqu'un d'empathique en fait d'être quelqu'un à l'écoute, d'être quelqu'un qui croit le patient. Et toutes ces clés-là, en fait, qu'on apprend bah, typiquement dans des formations, où moi j'ai, j'ai une formation d'éducatrice aussi, donc des outils un peu comme ça, fait qu'on arrive un petit peu à imaginer, un peu à entrer dans ce que le monde de l'autre peut représenter à certains moments. Et donc, euh, donc voilà, je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir vécu, mais je pense qu'il faut avoir une sensibilité quand même euh, par rapport à l'autre et ce qu'il vit. Qu'attendez-vous des personnes qui vous entourent, famille et soignants Je pense que j'attends vraiment qu'ils soient à l'écoute de là où j'en suis chaque jour. Je précise chaque jour parce que chaque jour est tellement différent. Et, et en fait, vraiment, moi j'ai, j'en ai parlé avec des copines par exemple et je leur ai dit bah, « moi ça me fait plaisir quand, quand vous me demandez de quoi j'ai besoin aujourd'hui ». Mais vice-versa, hein. en réalité, même elles qui n'ont pas de maladie, euh, je peux tout à fait leur dire, mais de quoi tu as besoin aujourd'hui pour qu'on essaye de s'adapter chacune en fonction de ce qui se passe pour l'une et l'autre Et euh, donc, de poser la question de ça, est-ce que tu as besoin d'aller marcher Est-ce que tu as envie qu'on discute Est-ce que tu as envie qu'on on plante des tomates enfin, J'en sais rien, mais voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire même avec les gens qui n'ont pas de maladie, en fait, de se demander qu'est-ce que l'autre a besoin ce jour même Bonjour, je m'appelle Laurine. J'aimerais savoir quel était votre ressenti le jour du malaise euh, J'ai eu une peur immense, 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 parce que euh, c'est des choses que j'avais jamais ressenties. J'avais déjà vécu des vertiges dans ma vie, mais comme n'importe qui, où on se lève trop vite, où on fait un tour de salsa et on a un vertige. Mais là, des tangages comme ça, j'avais jamais ressenti. Donc, j'ai eu super peur, vraiment. Et les jours qui ont suivi, je me suis dit, je vais mourir, c'est clair. Avez-vous été dans le déni de votre maladie euh, Je pense pas vraiment, parce que euh, en fait, ça me faisait tellement peur que j'avais tellement besoin de savoir ce qui m'arrivait, que j'ai couru les médecins, les spécialistes, enfin bref, j'ai tout fait pour qu'on puisse me diagnostiquer. Et du coup, ça montrait, je pense, que je me rendais bien compte qu'il y avait un problème et une maladie ou des symptômes. Mais par contre, là où j'ai été un petit peu plus dans le déni, je crois c'est de la chronicité. C'est-à-dire que quand on me dit maladie chronique, bon, au départ, je ne me pose pas trop de questions, mais je me dis, euh, je vais peut-être quand même trouver des solutions, voilà, de mon côté. Et en fait, dès que ça va un petit peu mieux, les jours où ça va un peu mieux, je me dis, oh, ça va partir, c'est génial, mais c'est incroyable. Et puis, en fait, le lendemain, je me réveille et c'est la cata. Et en fait, c'est là où il y a un peu moins d'acceptation et un peu plus de déni, je crois. Il y a un côté où je crois toujours que ça va aller. Et puis, en fait, euh, c'est cyclique et... Ça ne va jamais de manière pérenne. Quoi. Est-ce que vous avez perdu confiance en vous je pense, que, je pense que j'ai perdu et que j'ai gagné confiance en moi, un peu des deux. Euh, j'ai perdu confiance en moi parce qu'au départ, je savais, je, en fait, j'avais, j'étais très mal à l'aise dans la relation aux autres. J'avais peur qu'on doute de ce que je dis aussi, qu'on, qu'on pense que je raconte n'importe quoi. Donc là, j'étais un peu dans le manque de confiance. J'avais peur du regard des autres. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir gagné confiance en moi petit à petit parce que cette maladie, elle m'a tellement demandé de me positionner dans ma vie, comme je disais un peu tout à l'heure, sur mes valeurs, sur mes combats, euh, sur quels sont les gens qui sont vraiment importants dans ma vie ou quelles sont les personnes qui, depuis, euh, ont plus vraiment de sens Enfin voilà, dans la relation. Et donc… Ça, ça demande de se positionner, ça demande de s'affirmer et de se dire « Ok, je n'ai pas beaucoup d'énergie, dans quoi je la mets ?» et de prendre confiance en moi dans certains domaines. Avant, j'étais beaucoup plus éparpillée et, et maintenant, il voilà, y a un côté euh, où, où je prends un peu plus de confiance, je dirais.
1: Bonjour, je m'appelle Alexis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez isolée
0: Sur certains points, oui. Par exemple, euh, moi, à la base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire la fête. Je suis une fan de reggae dance, soul. je danse à fond, euh, enfin voilà. Et du coup, c'est des choses que je peux plus faire. Et du coup, je me sens isolée par exemple par rapport à ce genre de choses, mais aussi après par rapport à certaines sorties que j'arrive plus à faire comme avant, même des sorties comme des expos ou des choses comme ça. J'essaye de temps en temps, mais c'est rare que j'y arrive. Et donc, il y a une sorte d'isolement de la vie sociale un peu au niveau... Euh, au niveau macro, avec beaucoup de gens. Euh, après, je garde des amis où c'est très fort, où on peut se voir en tête à tête, ou en, tr- en cercle très restreint. Et du coup, je me sens voilà un peu moins isolée par rapport à ça. Mais il y a un sentiment de solitude, par contre, qui est énorme. Parce que je trouve que quand on vit quelque chose d'aussi difficile, on, on, on se sent seul parce qu'on est un peu le seul à le vivre, ou en tout cas, on est tellement peu que voilà, on... Il y a un sentiment de solitude. Et en général, plus je vais mal, plus le sentiment de solitude il est renforcé aussi parce que je dois annuler tous les rendez-vous que j'ai, donc les rendez-vous médicaux. Donc, je peux pendant plusieurs jours ne voir personne. Donc, il y a un sentiment de solitude.
1: Avez-vous ressenti un sentiment de honte
0: Ouais, je pense. Euh, je pense que j'ai eu honte d'avoir un, un corps et un cerveau qui dysfonctionnent euh, si jeune. Parce que quand c'est arrivé, j'avais 28 ans. Euh, maintenant, j'en ai 30. Enfin voilà, j'arrivais sur mes 29 ans et euh, j'avais honte de me dire, mais waouh quoi, j'ai 28 ans et j'ai un problème de santé euh, comme si j'en avais euh, 90 quoi. Et du coup, je pense qu'il y a eu un peu peut-être une sorte de honte de pas avoir pu euh, tenir un corps en plateforme euh, plus lou- plus longtemps.
1: Est-ce que aujourd'hui, vous êtes rassurée
0: <rire> Ça dépend sur quel sujet. Je ne suis pas super rassurée, non. Je ne suis pas super rassurée du système dans lequel on vit, Euh, du système où on n'a pas le droit de tomber malade, du système où on ne vous prend pas toujours en considération. Et c'est ça qui me fait peur, en fait. Je ne suis pas très rassurée de ça. Euh, Après, de la maladie, j'en ai moins peur. Mais euh, de temps en temps, j'ai quand même besoin d'être rassurée. Il y a des jours où je pleure tellement. Tout ce que je veux, c'est que mon copain me prenne dans ses bras et me rassure et me dise des mots doux et que ça va aller. Donc, euh, non, je ne suis pas complètement rassurée. Des jours un peu plus et des jours un peu moins.
1: Est-ce que vous pouvez approfondir sur le sentiment de honte Le ressentez-vous encore aujourd'hui
0: Non, je ne l'ai plus aujourd'hui. Je l'ai eu au début, je pense. Ouais, mais aujourd'hui, je ne l'ai plus. Et je me suis dit, bah, voilà, c'est comme ça. Enfin, ce n'est c'est, c'est pas non plus de ma faute. Et... Mais ouais, je l'ai eu au début, mais plus maintenant.
1: Bonjour, euh, Johnny et Clémentine, donc à nous de vous poser des questions. Euh, comment vivez vous votre maladie en société dans votre rapport avec les autres
0: Je dirais que ce qui est compliqué en société, c'est le fait que ça ne se voit pas. Et puis, du, du, je suis quelqu'un de très souriante, de assez bout en train et tout. Et donc, on peut me croiser dans la rue et se dire bah, « cette fille, elle va super bien, euh, tout est merveilleux dans sa vie », alors qu'à l'intérieur, c'est la galère totale. Et du coup, c'est des fois un peu compliqué entre euh, ouais, le regard qu'on pose sur moi et la réalité que je vis. Je dirais que ça, c'est une difficulté euh, en société. Arrivez-vous facilement à expliquer votre combat quotidien contre cette maladie Ouais, je pense que ça fait partie justement d'un de mes combats, c'est de l'expliquer. C'est pour ça que j'ai fait un compte euh, Instagram, que j'ai créé un podcast. C'est vraiment euh, rendre visible l'invisible. Parce que... Euh, n'importe qui dans sa vie peut vivre des choses super difficiles que personne ne voit et euh, ça ne doit pas être une maladie, ça peut être tout et n'importe quoi et, euh, et en fait, ce n'est pas pour autant que ces choses-là, elles n'existent pas. et euh, Je pense qu'il y a beaucoup trop de tabous autour de tellement de sujets et, euh, et ça me rend des fois un peu triste parce que les gens n'osent pas parler de ce qu'ils vivent à cause de ces tabous et du coup, j'essaye de faire justement ce travail de, de visibilité, mais de manière générale. Moi, mon combat, je le fais autour de la maladie, mais en réalité, je suis sensible à ce qu'on rende visible tout ce qui peut exister. Et euh, voilà, ça peut être de la maltraitance, ça peut être un avortement, ça peut être le fait de se sens- sentir euh, toujours mis à l'écart, de vivre avec de l'anxiété. Enfin, Il y a, y a plein de choses que chacun vit et je pense que l'important, c'est de pouvoir rendre compte de ça et de pouvoir en parler et... Et voilà. Et on est plein à vivre les mêmes choses, mais sans communication et sans visibilité, on n'en sait rien.
1: À travers le regard des autres, qu'avez-vous ressenti euh,
0: Ça dépend le regard. Là, j'ai de la difficulté à répondre à cette question. Ça va vraiment dépendre du regard de l'autre. Si j'ai une personne qui a pitié ou qui me considère plus à cause de la maladie, ben, je vais être énervée, je vais être dans la colère, la tristesse, ça va me toucher. Euh, par contre, s'il y a un regard bienveillant, à l'écoute, euh, tolérant, eh ben, au contraire, je vais me sentir beaucoup plus à l'aise avec la personne, je vais être beaucoup plus euh, authentique dans qui je suis avec cette personne. Donc, ouais, ça va vraiment dépendre du regard. De toute façon, quand on vous regarde, on ne la voit pas, la maladie Non, mais après, quand je dis le regard, en général, le regard, il influence des comportements. Enfin, on sent quel regard l'autre pose sur nous en fonction de comment il est avec nous, en fait, dans ses actions.
1: vous sentez-vous comprise ou incomprise
0: Là aussi, ça dépend par qui. Il y a des gens qui comprennent très bien et qui sont attentifs à ce qui se passe pour moi, et d'autres, pas du tout. Ça va dépendre de la personnalité et de la nature de chacun. Avez-vous dû faire face à des personnes qui ne comprenaient pas votre maladie ou ne vous prenaient pas au sérieux euh, Surtout au début. Au début, quand j'ai pas eu, dia- j'avais pas encore le diagnostic, je pense que les gens ne me prenaient pas trop au sérieux. Ils se disaient « elle doit péter un câble, celle-là <rire> ». Il y a un boulon qui a sauté, là. Et euh, donc, je pense, euh, au début, maintenant, de moins en moins, ou du moins, si les gens ne le, me prennent pas au sérieux, au moins, euh, ils ont euh, l'amabilité de ne pas me le faire euh, savoir. Et euh, voilà.
1: Quel a été le ressenti de votre famille L'ont-ils accepté facilement ou l'ont-ils dénigré en pensant que vous somatisiez
0: euh, Au tout début, mes parents, ils étaient vraiment dans quelque chose d'essayer de... de me rassurer. Euh, ma mère qui me disait mais je sens que ça va aller, ne t'inquiète pas enfin euh, vraiment à euh, essayer je pense de se rassurer elle-même aussi euh, mon père pareil des fois sur d'autres sujets par exemple pour lui c'était plus compliqué aussi de réaliser que j'arrivais pas à travailler dans cet état donc il essayait de trouver absolument des solutions pour que je travaille, il me disait mais t'as qu'à devenir euh, conductrice de bateau ou t'as qu'à livrer des pizzas parce que vu que t'es bien en mouvement t'as qu'à faire des boulots comme ça et du coup, je pense qu'au départ, il y avait une sorte de déni de sa part euh, en essayant de trouver vite fait des solutions. Et euh, avec le temps, je trouve que et l'un et l'autre euh, comprennent de mieux en mieux. Moi, je fais aussi, je pose beaucoup ce que je vis, je leur dis beaucoup. Des fois, par exemple, mon père qui habite au Portugal, il me dit euh, coucou, est-ce qu'on s'appelle aujourd'hui Et je lui dis Aujourd'hui, aujourd'hui, j'arrive pas en fait, j'ai pas du tout la force, je me sens pas assez bien. Donc il me dit ok, bah pas tout si, on réessaye demain. Donc une sorte d'adaptation comme ça. Euh, qui, qui prouve qu'il y a une acceptation aussi et, et une compréhension. Dès le début de la maladie, ils ont direct accepté que vous étiez malade Ouais, en tout cas, ils ne m'ont jamais dit « tu racontes n'importe quoi, ces symptômes n'existent pas ». Ils ont compris qu'il y avait des symptômes, après ils ont compris qu'il y avait le diagnostic. Enfin, ils, ils, ont, ils ont suivi les étapes en même temps que moi, en réalité. On a, on a été tous ensemble dans ce, dans ce chemin.
1: Est-ce que la relation avec les proches a changé
0: euh... Ouais, je pense que la relation avec les proches, elle a changé. Il y a, une, il y a des, des relations qui se sont clairement renforcées à fond parce que du coup, euh, ils se sont montrés tellement précieux pour moi, tellement bienveillants, tellement à l'écoute. Je le répète vraiment, mais je pense que c'est, c'est hyper important que ça nous a vraiment renforcés dans les liens, mais super fort. Et euh, dans la relation vraiment l'un avec l'autre, c'est-à-dire que moi aussi, je me sens beaucoup plus proche d'eux, dans une meilleure compréhension de ce qu'ils vivent eux aussi, donc vraiment, c'est, à, c'est ensemble. Et il y a des personnes où bah, ça a modifié, où on s'est un petit peu plus éloigné parce qu'ils n'ont pas été présents, parce qu'ils ne pouvaient pas, hein. ce n'est pas forcément de leur faute, hein. ils étaient dans un moment de vie où ce n'était pas forcément possible, donc un peu plus d'éloignement. Donc je dirais que je me suis vraiment rendue compte des relations qui comptaient, et, euh, et ça c'est assez joli quelque part c'est, c'est un révélateur en fait quand on va pas bien qu'importe ce qu'on vit de, de voir comment les, jo- les autres euh, sont avec nous donc euh, voilà je dirais qu'il y a eu un changement en termes d'intensité des relations surtout et puis, euh, et puis ouais de bienveillance le temps a fait le tri en fait un peu ouais j'aime pas du tout ce terme parce que moi, je suis quelqu'un qui adore trier. Et quand je trie, vraiment, je prends mes affaires, je les jette à la poubelle, ciao, à plus, on n'en parle plus. Donc, c'est pas non plus ça avec les relations, mais disons que, ouais, c'est, c'est un accélérateur pour se rendre compte de certaines choses.
1: Est-ce rassurant d'être bien entouré
0: Carrément, mais carrément. Euh, les gens qui se sentent seuls là-dedans, euh, je connais des personnes qui ont ce syndrome, qui n'ont jamais osé en parler avec leur entourage, tellement apparemment leur entourage ne sont pas des gens à l'écoute. Et en fait moi ça me rend tellement triste pour eux parce que des fois on a besoin en fait de dire sans être dans une plainte perpétuelle mais de voilà d'arriver à la maison et de dire mais j'en peux plus, j'en ai marre, je veux que ça s'arrête et même si l'autre n'a pas de solution de pouvoir exprimer euh, même les émotions négatives, la peur, euh, la colère parce que ça génère tellement d'émotions fortes et je me dis mais il y a des gens ils ils ne le font pas et ça doit être horrible pour eux. Donc je pense d'être entouré et juste d'être écouté. L'autre personne ne doit pas trouver de solution parce qu'il n'y en a pas. Mais juste entendre. On peut déposer ce qu'on vit à quelqu'un. Comment votre conjoint vit-il cela au quotidien Vous soutient-il Comprend-il L'accepte-t-il Oui. Ça fait beaucoup de questions à la fois. Alors je vais essayer juste de répondre déjà à la première puis vous me les reposez. Euh, donc mon conjoint il est super soutenant je dirais qu'au lieu de me soutenir <rire> il m'accompagne beaucoup euh, il m'accompagne justement dans, euh, dans toutes mes démarches je lui parle de tout, 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 vraiment je lui parle de tous mes rendez-vous je lui parle de mes combats je lui parle de mes stories Instagram je lui parle de tout ce que je fais au travers de, de la maladie et il est toujours à fond avec moi il a une grande âme artistique et créative, donc il va toujours me donner aussi son avis un peu plus créatif là-dedans. Euh, ce qu'il a posé au tout début de la relation, parce qu'il y a des jours où je pleurais quand ça allait super mal et je lui disais mais c'est horrible, j'arrive pas à faire le ménage, j'arrive pas à faire un manger, enfin, il m'a dit tout de suite, en fait, stop, arrête de te victimiser, euh, moi je ne te demande pas de faire ces choses-là. Il faut dire qu'on a une relation qui est assez équilibrée au niveau des tâches ménagères, pas comme, pas comme partout. Et c'est quelqu'un qui adore cuisiner, enfin toutes ces choses. Et il m'a dit « Mais moi, j'attends rien de toi, en fait. Mais par contre, je ne veux pas que tu te victimises dans cette situation et j'ai besoin, euh, j'ai envie de te sentir évoluer, en fait, de, que tu avances, que tu avances toujours. » Et euh, même si ce n'est pas des pas de géant, mais de sentir que je ne stagne pas, que je ne reste pas dans la dépression. Et que enfin, euh, je pense qu'il y a aussi ce besoin dans la relation de couple de s'admirer aussi. Et peut-être qu'avancer, quand chacun avance, l'autre l'admire aussi. Donc, euh, donc voilà.
1: Par curiosité, est-ce que votre siège derrière vous, vous aide à vous calmer euh, de ce sentiment de tangage
0: Ouais, carrément <rire> Ça, c'est dans les moments de grosses, grosses crises, justement, avec intensité de symptômes à fond, eh ben, je me mets là-dedans pour euh, me calmer. Bonjour Tamara, c'est Asmia. Est-ce que votre maladie a impacté votre qualité intellectuelle et vos compétences Oui, carrément. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de troubles cognitifs, troubles de mémoire. Euh, mmh. Je fais des trucs très bizarres dans mon quotidien. Par exemple, euh, je veux tirer la chasse d'eau aux toilettes. Donc Dans ma tête, je me dis il faut appuyer sur un bouton. Et du coup, je vais allumer la lumière parce que c'est appuyer sur un bouton alors que ce n'est pas le bon bouton. Euh, par exemple, mon conjoint, il me dit « On va à la voiture. » Et sauf que moi, je vais à une voiture. Mais je ne vais pas forcément à la nôtre. Je vais là où je vois une voiture. Donc ça, ça m'arrive. Euh, donc, il y a des troubles un peu cognitifs comme ça, des pertes de mémoire immenses. Je loupe mes rendez-vous. J'arrive en retard. Enfin, que des choses que je n'avais pas avant. Je suis une vraie Suisse bien fiable, toujours à l'avance à mes rendez-vous. Maintenant, je les loupe carrément. Et puis, chant que j'ai perdu en faculté, par exemple, là, on discute depuis je ne sais pas combien de temps, j'ai l'impression que ça, ça doit faire 10 heures alors que ça doit faire 45 minutes peut-être, et je me sens super fatiguée. Et chant qu'après, quand on va couper, eh ben, il va me falloir beaucoup, beaucoup de temps, voire des jours, pour juste récupérer de cet entretien de discussion. Et euh, donc, ouais, mes capacités cognitives ne sont plus du tout les mêmes. Avant, j'étais hyper active, méga engagée dans plein de trucs, très sociable. Voilà. Et maintenant, genre chaque chose, c'est pour ça que je fais deux activités par jour, parce qu'après, je ne tiens plus la route. Qu'est-ce que c'est vraiment une maladie invisible, selon vous Eh bien, c'est une maladie qui ne se voit pas. C'est-à-dire, euh, vous me voyez, vous... vous vous dites clairement que je ne suis pas malade. <rire> Bonjour Tamara, moi c'est Sarah. Est-ce que vous avez une autre définition, par exemple, médicale non, n'ai pas une définition de plus, je dirais que voilà une maladie qui se... un handicap ou une maladie qui se voit par exemple une personne en chaise roulante, on va tout de suite voir qu'il y a quelque chose qui est différent de la norme hein. Et puis euh, et voilà, ceux qui ont des maladies invisibles et n'oublions pas que c'est 80 des maladies, elles sont invisibles. Donc euh, c'est juste qu'elles ne se voient pas en fait ou du moins qu'on euh, vit dans des systèmes qui font en sorte qu'on ne les voit pas. Ça c'est des questions un peu plus philosophiques. <rire> Qu'est-ce qui vous a poussé à faire des podcasts euh, Ce qui m'a poussé, c'est d'être passé euh, à l'émission « Ça commence aujourd'hui » là sur France 2. Parce qu'en fait, euh, pour moi, ça a été autant une expérience super, parce qu'il y a plein de gens qui ont pu se reconnaître dans mon témoignage et puis du coup, s'auto-diagnostiquer ou finir par être diagnostiqué par des professionnels. Donc, ça a été super pour que des personnes voilà, comprennent ce qu'ils ont et j'étais très contente de ça. Par contre, moi, j'ai été un peu déçue parce que voilà, on, j'ai eu un temps de parole, je crois, de 15 minutes pour quelque chose qui a bouleversé ma vie de fond en comble. Et du coup, je me suis dit, en partant dans, dans le train, je me suis dit, bah, en fait, moi, j'ai envie de donner la parole à des personnes qui ont des maladies, mais leur laisser le temps en fait, de s'exprimer sur tout ce que ça génère, ou du moins une grande partie de ce que ça génère pour eux et chez eux. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie. Je me suis dit, euh, on n'a pas envie d'être coupé dans, dans ce qu'on raconte quand on vit des choses difficiles. Et, euh, et ça m'a donné envie de, de, voilà, d'avoir des témoignages d'autres personnes et de leur laisser un temps de parole et de savoir comment chacun négocie avec euh, la maladie avec laquelle il vit. Donc là, il y a Noël qui propose qu'on, qu'on arrête là, Tamara, et euh, qu'on te laisse te reposer. À bientôt. <rire> Merci beaucoup. Bah tout bon à vous, alors et c'était chouette d'échanger avec vous. Merci. Au revoir. à bientôt